0: Thank <music> you. З радістю вам представляю студента фізико-математичного факультету КПІ імені Сікорського, переможців Всесвітньої студентської премії Global Student Prize 2022 року. Ігор Клименко є з нами на прямому зв'язку, но і в нього, власне, запитаю про те, як йому вдалося перемогти на цьому конкурсі Global Student Prize 2022 року, з яким проєктом, як виникла його ідея. Сподіваюся, Ігор нам усе це розкаже. Вітаю, дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру.
1: Я невірно радий, що можу сьогодні з вами поспілкуватися та розповісти свою історію. Дякую.
0: Отже, давайте почнемо спочатку. Як ви дізналися про взагалі таку, таку премію, такий конкурс? І як вирішили подавати той проект, який зрештою став переможцем?
1: На жаль, все пов'язано з війною. Отже, після 24 лютого ми з батьками приїхали у місто під Києвом Васильків, ми перебували в місті в цей день. І після вибухів моя мама підійшла до мене і сказала, що ми від'їжджаємо за місто, оскільки там є підвальне приміщення. Отже, тоді ми приїхали і після перші три тижні були найважчими. Я, після них я зрозумів, що не варто зупинятися. Варто йти вперед, варто продовжувати працювати. Тому ми почали волонтерити, ми почали готувати їжу та доставляти її військом, готувати, підготовлювати воду та різні інші ресурси. І крім того, я почав шукати всі можливості для того, щоб звершити свої практики, на якій працював раніше. Це дрон для дистанційного пошуку МІН. Таким чином я шукав всі можливі можливості і неможливі можливості е, взагалі, і подавався, подавав заявки. Таким чином я знайшов Global Student Prize, де була можливість отримати винагороду в 100 тисяч доларів, що могло б повністю покрити всі витрати на розробку мінімального валового продукту мого проекту? Таким чином я почав готувати заявку, почав готувати всі твори, готуватися до інтерв'ю, до зустрічей. І подав свою аплікацію.
0: Mm. Е, як оця підготовка відбувалася, е, ну, зважаючи на те, що на цей час вже е, було повномасштабне російське вторгнення до України е, і, е, мабуть, якісь речі доводилося писати в е, підвалах, в бомбосховищах, суміщати з волонтерською роботою? От як, як все це вдалося зробити?
1: Майже весь час ми проводили у підвалі, ми були у своєму будинку, і там був підвал. перебували у підвалі я і ще 8 людей. Тобто було доволі таке тісно, але не дивлячись на це, я продовжував працювати. Тобто у нас був інтернет, я взяв з собою ноутбук, і таким чином я міг продовжувати працювати, я міг продовжувати писати підготовчі твори, також працювати за своїм проєктом, тобто я зв'язувався з вченими з України, вченими з різних країн Європи. Я разом з ними продовжували працювати. Отже, таким чином, цю заявку я подавав саме у підвалі. Тобто, чуючи звуки ракет, чуючи звуки літаків, вибухів, кожного дня, коли я прокидався, готував собі їсти і лягав спати, я все одно продовжував іти вперед, продовжував готувати цю заявку, продовжував готувати свій проект. Оскільки саме це було моєю ціллю, Саме моєю цілею і зараз є – завершити розробки цього проекту, оскільки він зможе зберегти сотні, а то й тисячі життів.
0: Ідея проекту виникла ще до 24 лютого. А розкажіть, як раніше ви над ним працювали і чому саме, саме проблемі розмінування вирішили присвятити свій проект?
1: Отже, у 2014 році я був оточений роботехнікою та програмуванням, оскільки з самого дитинства мені були цікаві точні науки, і мої батьки дуже підтримували мене. І це дуже сильно вплинуло на мій подальший розвиток. Таким чином, у 2014 році я почув про те, що наша країна атакувала Росія, що на східному кордоні проходять бої, які включають в себе мінування. Таким чином, я почав шукати проблеми, в яких я міг би допомогти нашим людям. Я не міг піти воювати, мені було всього дев'ять. Але я зрозумів, що я можу створити щось сам, я можу створити якусь розробку, яка змогла би допомогти нашим людям. Таким чином я почав шукати проблеми, але головним мені було, щоб я зробив розробку, яка не забирала б життя, а яка зберігала б. Саме тому я обрав проблему розмінування, саме тому я обрав цю нішу, цю сферу, військову сферу, яку я міг би допомогти. Таким чином з того часу я почав думати над рішеннями для цієї проблеми, це були наземні роботи. Це були різні установки, але найбільш активно я почав працювати у 2020 році, коли я зацікавився дронами. Саме тоді виникла ідея розробити квадрокоптер або дрон, який міг би шукати міни.
0: Угу. Розкажіть для наших слухачів, будь ласка, як це працює? Тобто, як ця, цей винахід допоможе розміновувати? А це, ну, це насправді величезна проблема і дуже, дуже велика робота, яка в нас ще попереду після перемоги.
1: Отже, ми використовуємо дрони. Ми вже створили два прототипи протягом останніх двох років і створили два патенти та звірили їх в Україні. Таким чином, з головна ідея полягає в тому, що квадрокоптер, імплементований і поєднаний з металодетектором, рухається по е, траєкторії. Отже, користувач задає розмір території, довжину та ширину, координати, і таким чином з цього квадрокоптер створює сам по траєкторії, починає рухатися по ній. Після цього передається сигнал, цей сигнал отримує плата як зараз ми вже це створили, і пізніше алгоритм, який я написав на мові С++, почне розраховувати координати. Таким чином, після того, як квадрокоптер продетектував вибухонебезпечний об'єкт або потенціальний вибухонебезпечний об'єкт, він передає сигнал, прораховується відносна координата саме цього об'єкта. І також я додав останнім часом, що також не лише координата надається, але створюється макетна мапа яка п'ятніше може накладатися на супутникове фото. Таким чином, після того, як квадрокоптер проходить територію, проскановує її, сапери мають вже на руках координати випадкових об'єктів та мапу, яку не можуть використовувати для того, щоб їх знаходити. Але mm. зараз ми працюємо над покращенням, ми хочемо створити третій прототип, який вже буде одним із можливо фінальних, який має, я маю надію, що буде використовуватися як нашими військовими, так і військовими по всьому світу. Ми хочемо взяти більшого дрона та використовувати георадари, для того, щоб надавати не лише координати, але також ми хочемо використовувати штучний інтелект, щоб надавати тип міни та метод безпечного розмінування цієї міни, оскільки не всі міни розмі... можна розмінувати звичайним способом, тобто за допомогою людських ресурсів або тварин. Є існують підступні міни, які реагують, наприклад, на вібрації, підлітають вгору і все там підриваються. Mm-hmm. Таким чином дуже важливо знати, яка саме міна знаходиться на ділянці. Також ми хочемо помічати їх фарбою, для того, щоб сапери повністю мали набагато легший метод розмінування mm-hmm. території, оскільки найбільша проблема – це невідомість. А таким чином перебудуть знати абсолютно все про пастки, які знаходяться на певній території.
0: Ви кажете ми, розкажіть трохи про команду, яка вам допомагає.
1: Отже, з самого початку я починав працювати, навіть з 2014 року, я починав бомбардувати питанням після кожного заняття з програмування мого вчителя. У стем школі інвентор, і так час від часу моя мама навіть вибачалася, скільки кожного разу я забирав у нього по пів години, по сорок хвилин, просто задаючи дуже дуже багато питань, скільки в різних сферах, і в фізиці, і в програмуванні, і в інженерії, в цьому, що було пов'язано з рішеннями, які я шукав. Пізніше, у 2020 році, я перейшов до політичного ліцею НТУ КПІ, де зустрів Козленка Олега Володимировича, який став моїм науковим керівником. І разом з ним ми вже два роки працюємо і продовжуємо працювати. Саме він надавав мені першопочаткові поради, які мені допомогли розвинути цей проект. Пізніше я вже почав працювати з бізнес-інкубатором від Малої Академії які також співпрацюють з фінським фондом, таким чином, зараз я співпрацюю з вченими і програмістами як в Україні, так і в Фінляндії, також у Словаччині і в різних країнах Європи, і зараз в Канаді також я перебуваю на навчанні університеті Альберті. І зараз і тут я продовжую працювати над цим проектом з людьми, які також зацікавлені їй допомогти. Отже, зараз немає чіткової команди, але дуже багато людей співпрацюють зі мною для того, щоб якнайшвидше завершити цей проект, надати його нашим людям, і людям по всьому світу.
0: Угу. Е, є вже якісь контакти з м, українськими сапарами, які будуть е, користувачами, так, мабуть, основ, основними е, цієї технології? Так, звичайно, під час розробки будь-якого проекту дуже важливо знати, що хоче саме
1: користувач. Саме тому, вже після початку війни і раніше, я звертався до військових, або вони зверталися до мене. Ми спілкувалися саме про пристрій, яким чином вони хочуть його бачити, які металотекторам вони будуть довіряти, якщо ми їх використаємо. Отже, так, я вже отримав фідбек від військових, тому вони також зацікавлені в тому, щоб допомогти мені, щоб надати можливо поле для розробки, поле для тестування цього пристрою.
0: А... Ви молода людина, і це могло ну, трошечки впливати на те, як е, приймаються рішення, як ставляться е, так, ті, до кого ви зверталися. Чи відчували певний скепсис е, щодо того, що ну, от приходить хлопець і каже, що допоможе значить, вирішити таку складну е, і серйозну проблему, над якою б'ються купа дорослих? Чи відчували певний ейджизм е, під час роботи над проєктом? Там.
1: О, у, у будь-якому проекті, у будь-якій ідеї існує скепти, люди, які могли б критикувати, або люди, які не згодні з цією ідеєю. Але на щастя, ми живемо у сучасному світі, де люди розуміють, що не обов'язково бути дорослим, обов'язково закінчити два університети або й три, щоб створити якусь ідею, оскільки ця ідея, і якщо працювати над нею дуже багато, то можна досягнути нереальних вершин, тобто досягнути великого. Саме тому багато людей більше як з цікавленістю ставляться до розробки, до проекту. Але, звичайно, існують ті, хто може критикувати або скептично відноситися. Без цього ні, нікуди.
0: Я у вас якийсь рецепт, як, як сприймати цю критику, ставитися до неї, не збажати на неї і продовжувати працювати?
1: На мою думку, неможливо бути ідеальним та неможливо стати не знаю, подобатися всім, всім людям світу, оскільки у кожного своє бачення, у кожного свої ідеї. І саме це мене робить спокійним, коли я чую, що хтось не вірив в цю ідею, або хтось критикує. Що неможливо створити таке, я розумію, що інші люди, які є, які можуть підтримати мене, які вірять в мене, які я вірю в свою розробку, вірю в те, що я зможу створити цей пристрій. Саме тому з ними я й працюю. А тим, хто критикує, я з ними також можу поспілкуватися і спробувати пояснити, як же все працює, пояснити на фізичному рівні, на рівні інженерії та програмування саму ідею, та переконати, що це можливо, що немає нічого неможливо, можна створити. Такий пристрій, який зможе повністю змінити людину під час розмінування. І саме це я вважаю своєю місією. Тобто я хочу створити зараз дрон, який детектує міни, а далі я хочу працювати над дронами, які буде також розмінувати території. Таким чином ми зможемо повністю уникнути використання людського фактору під час розмінування території
0: оптимістичний пасимістичний дедлайн е, у цієї розробки. От, е, чи, чи є якась така дата, коли би ви хотіли, щоб це вже запустилося і працювало, і ну, можна було би сказати, що, наприклад, використано вперше технологію на деокупованій, Київщині, Чернігівщині, Харківщині хочеться сподіватися, що незабаром додасться ще й Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Запоріжжі і Криму, от власне як швидко так, ось може від цей процес відбутись від ідеї до виробництва
1: приблизно по реалістичним більш розрахункам. Я вважаю, що це може зняти від року до двох, до того як ми створимо вже мінімальний валовий продукт. На яким зараз ми працюємо. Тобто це вже третій прототип, де ми поєднаємо всі новітні функції. І також зможемо сертифікувати його і почати масове виробництво. Тобто приблизно від одного року до двох років. Це вже до масового, початку масового виробництва, щоб надати його нашим військовим. Тобто вже протестований прототип, протестований, протестований пристрій. Але це доволі таки, все-таки оптимістичний настрій, оскільки оптимістично для нашої держави, оскільки зараз було анонсовано близько 10 років, а то вже навіть і більше, для повного розмінування саме цих 23 відсотків нашої держави,
0: які на сьогоднішній день вже заміновані. Угу. Чи зверталися до вас якісь технологічні компанії вже, які зацікавилися цим продуктом? Чи, можливо, хтось із військово-промислового комплексу і не лише українського?
1: Після Сікорського челендж» 2021 року ми поїхали на завод «Меридян» імені Корольова разом з моїм науковим керівником, де ми поспілкувалися з людьми, які там були. Тобто людьми, які займаються саме розробками військового обладнання. І вони були зацікавлені у масовому виробництві, якби на той час у нас вже був сертифікований мінімальний валовий продукт в нашій державі. Таким чином, на мою думку, зараз ми працюємо і далі, щоб створити саме цей сертифікований мінімальний валовий продукт. І пізніше, можливо, разом з ними ми зможемо розпочати масове виробництво в нашій країні.
0: Mm-hmm. На останок хочу запитати таке трохи більш про особисте. Що вас мотивує продовжувати працювати? Все ж таки ну, доволі складно весь час концентруватися на, тільки на навчанні, тільки на роботі, якщо опускаються руки, де черпаєте сили?
1: Адже, також хотів я додати про конкурс одразу перед відповіддю, що цей конкурс взагалі був не тільки для того, щоб отримати фінансування, але також можливо, щоб надихнути наших людей, щоб надихнути людей по всьому світу. І це було такою головною цілею. Я невірно радий був після того, як мене анонсували тим, що, що я виграв, анонсували mm-hmm. фіналістом цього конкурсу. Невірно був радий, що багато людей пишуть, що я зміг їх мотивувати. Що я зміг мотивувати українських студентів, українських школярів, і це дуже сильно надихає. Саме це мене мотивує, що я зміг допомогти нашим людям, що я зміг цією перемогою підняти бойовий дух наших людей, оскільки саме такі перемоги є немірно важливими для нашої держави. Саме це, мене, саме це мене мотивує, саме це мене надихає, щоб я йшов вперед, щоб я йшов далі, щоб я працював. Також мене надихає те, що я можу зберегти життя, що я можу зберегти життя чи батька, чи чогось брата. Чогось сина, бо також мені писали люди, чиї родичі чи на війні вони також запитували про цю розробку, чи може я надати, чи коли я надам. І саме це мене мотивує, що я можу зберегти життя цих людей, можу зберегти життя українців, а пізніше життя людей по всьому світу, які намагаю, які борються з цією проблемою, які борються з цими пастками, які знаходяться під ґрунтом та на, на ґрунті, забирають життя всіх людей по всьому світу.
0: Про натхнення і мотивацію ще окремо запитаю. От взагалі до, до технологій, до інженерної справи, до комп'ютерного програмування – як шукати на вашу думку, ну якогось такого натхнення, чи як знайти своє в рамках саме цих галузей для тих школярів, студентів, які ну ще не визначилися та з тим, що в житті хочуть робити? От не немає в них уявлення, що там я хочу будувати роботів, наприклад, чи там я хочу писати код? Як зрозуміти, що це твоє?
1: На мою думку, потрібно пробувати. Взагалі, щоб зрозуміти, що саме є головним напрямом в житті, що саме буде цікавим щоб на роботі, цікавим під час навчання, потрібно експериментувати, потрібно пробувати різні науки. Я себе також в дитинстві і пробував у дуже багатьох сферах, і за це я невірно вдячний моїм батькам, оскільки саме вони, саме моя родина вплинула на це, вони мене відправляли на різні гуртки і бачили, де саме цікаво, і пізніше підтримували саме в цьому напрямі. Таким чином я зміг зрозуміти, що саме робототехніка та програмування є саме джерело мого натхнення, джерело моєї мотивації, що саме в них я хочу продовжити навчатися. Отже, тому моєю порадою є просто пробувати. Також мене багато друзів запитують, як типу, зрозуміти, куди йти, куди навчатися, що саме яку нішу знайти для себе, mm-hmm. програмування, інженерії. Але для того, щоб це зрозуміти, потрібно пробувати. Потрібно повчити техніку, повчити інженерії, почити програмування, повчити програмування в іншій сфері. І саме там, де буде найцікавіше, Саме там потрібно продовжувати, оскільки таким чином тільки можна зрозуміти саме своє, саме те свою мотивацію та натхнення.
0: Угу. Mm-hmm. Ігорі, я вам дуже дякую за цю розмову і за дійсно величезне натхнення, яке несете іншим своїм прикладом. Сподіваюся, що ще неодноразово будемо в наших ефірах згадувати про те, як розробка вже стає реальністю, продуктом, яким може, зможуть користуватися і в Україні, і за кордоном. Звісно, взагалі не хотілося б, щоб така необхідність виникала будь-де, та і не було воїн як явище, але маємо те, що маємо. І, власне, дуже добре, що молоді люди переймаються цими проблемами і не просто переймаються, а знаходять шляхи їх вирішення. Тож, ще раз вітаю із цією нагородою і бажаю...